0: Irritation och ilska. Jag kom in på krogen och kände att jag ägde stället tillsammans med The Wild Bunch. När jag var på väg till baren såg jag ett ansikte som jag aldrig har glömt. Nyllet som har skapat så mycket ilstra, ilska, frustration och sorg i mitt tidigare liv. Allt spelades upp på några få sekunder och mitt hat höll på att ta över. Hur många gånger han oproviserat hade hoppat på mig, slagit mig, bitit och skapat en osäker tillvaro för mig gick inte att säga. Den inre smärtan jag så många gånger känt var den här killens ansvar. Det var bland annat hans fel att jag mått så jävla dåligt tiden i mitt liv. Ett av de få ansikten jag hatade stod nu i min bar. Det var en av killarna som jag spenderade första åren med i skolan. Jag trängde mig in bredvid honom så han såg mig. Han tittade på mig helt känslorokallt och sa Tja! Hej ditt dum huvud svarade jag. "Vad? Vet du att du orsakade extremt mycket smärta under min uppväxt? Jag kände hur ilskan höll på att ta över medan jag väntade på ett svar. Det var otroligt svårt för mig att kontrollera mig där och då. Jag fick en bild i mitt huvud där jag slog min ölflaska i baren och stack honom i halsen med den. Det var en längtan att få se honom lida och pina som gnagde i mitt inre. Va? Nej, det visste jag inte. Förlåt, svarade han nervöst. Förlåt? Det duger inte. Du är fan inte ledsen. Jag vill bara säga några få ord till dig innan jag går vidare. Först föreslår jag att du går hem. Innan jag blir för full, för då kommer du inte komma undan. Då kommer jag skada dig. Om jag möter dig här utanför eller någon annanstans där vi själva kommer jag slå skiten ur dig. Det spelar ingen roll om jag är full eller nykter. När jag får ner dig på marken kommer jag hoppa på ditt huvud samtidigt som jag ler och njuter för all orsakat mig. När du ligger där livlöst på marken, då är vi kvitt. Han tittade inte mig längre i ögonen. Jag var som djävulen som gick honom och pratade rakt från hjärtat. Min önskan var att mitt snack skulle trigga igång honom så att han skulle slå i mig. Men nej då. Han var som en stenfigur. Stod där och stammade samtidigt som han försökte komma på något att säga. Gå hem nu innan det är för sent, sa jag och vände mig om. Du kanske aldrig haft ett problem att... Med att agera ut ilskan på andra. Eller så kanske du kan känna igen dig. Om inte ska, kan du tänka en annan situation. Du är på väg till jobbet och fastnar i trafiken. Som inte är första gången. Och du var avkopplad och glad tills trafiken stannade helt. Och din puls höjs samtidigt som dina tankar och känslor attackerar dig. Nej, 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 nej. Det här är inte sant. Varför idag? Vart kommer alla bilar ifrån? Kan inte åka någon annan väg? Pulsen slår i taket och du förvandlas till ett vulkanutbrott när en idiot tränger sig före. Illrad I i ansikten skriker du skällsord som skulle få din mor att tappa öronen. En press skulle behöva skrubba din mun i två dagar med tvål, men den skulle ändå inte bli ren. Skälsorden flyger ut blandat med spott som regnar ner på instrumentbrädan likt magma som faller från skyn vid ett vulkanutbrott. Eller vänta nu, är vägen din? Om inte, hur kan du förvänta dig då att alla ska sära på alla bilar? Hur kan du då förvänta dig att någon ska sära på alla bilar och rulla ut röda mattan? Ge dig fri passage hela vägen till City. Under tiden du ba badar, i badar i guld, äter hummer och dricker champagne. Det vore härligt om du skulle få uppleva det. Maila mig gärna och berätta. Men största sannolikhet kommer det inte ske. Ändå sitter du där och har liknande förväntningar. Du förbannar inte bara personer som trängs sig före. Du förbannar både hela trafiksystemet och till slut alla på jorden. Vädret, djuren. För att avsluta med hela universum. Du åkte i god tid för att slippa trafiken. Men ändå fastnar du. Vilket är komiskt om du frågar mig. Som tur är... Kan du inte svart magi? Eftersom då har du kastat förbannelser till höger och vänster. Dessa förbannelser skulle du kastat för att försöka lindra den, det lidande som skapas inom dig. Lidandet som ofta skapas av dina förväntningar. Morgonen som började så fantastiskt rasade samman som ett slant sandslott blir tagen ut av en våg. Och alla dina planer spolas bort med vattnet. När du duulerat du dig genom trafiken... Och hittat en parkering efter tio varv körande kliver in på jobbet. Varför är du sen? frågar chefen. Det var inte mitt fel utan trafiken, svarar du. Det är inte trafiken du är fel på. Utan det är ditt val att åka sent som gör det, svarade chefen tillbaka. Du knyter näven i fickan och behåller lugnt på utsidan även om du egentligen helst om honom i stycken. Han skakar på huvudet och går iväg. Eftersom i hans värld har han rätt. Och du är fel. Han är ju helt... Tänker du medan går du går du och sätter dig ner för att starta dagen. När du öppnar mejlet ser du att du har fått allt skitjobb. Men vad är ilska? Ilska är en känsla som beskrivs från lätt irritation till vrede eller raseri, raseri som är intens, som är ett intensivt mentalt känslomässigt tillstånd. Och ett svar på upplevt hot, en skada eller provocerande handling. När du blir arg, ökar din hjärtfrekvens, blodtryck och nivån av dina energihormoner som adrenalin och nonadrenalin. Viss ilska är och har varit nödvändig för vår överlevnad. Ilska skapas utifrån externa faktorer såsom bilkör, regn, en person eller ett inställt flyg. Det kan även skapas om du orar över personliga problem. Ilska kan även vara en symptom på flera mentala hälsotillstånd som depression, ADHD, OCD, ODD, bipolaritet, sorg och alkoholmissbruk. Ilska blir snabbt den dominerade känslan för att omedelb omedelbart stoppa det upplevda hotet. Ilska är något du instinktivt vill frigöra. Ilska är oftast visat som genom skrik, argumentationer, svordomar och sarkasm. Vissa gånger visar känslan genom att höja näven, slå i väggen, bryta av en penna eller kasta en bok. Men vad är skillnaden på ilska och aggression? Aggression eller ilska? Det är inte samma sak. Ilska är enbart en känsla och aggression är ett beteende vars syfte är att skada någon. Aggression leder ofta till att man puttar, slåss eventuellt mobbning, gängbildning och kriminalitet. Det är oftast med dominans och kontroll att göra. Som tur är, är det en väldigt liten procent som agerar ut aggression. Annars hade vi fått bygga flera fängelser. Positiva aspekter av ilska Ilska kan vara rätt känsla för orättvisa, såsom mänskliga rättigheter och när det kommer till förhandlingar. Det är en motivator för att göra fel saker rätt i världen och det är en positiv aspekt att göra oss mer närvarande. Inte bara oss utan även andra människor. Det talar om för dig. Det talar om för dem att det borde vara bäst att om det lyssnade på dig nu. Det kan få dig att bli behandlad mer rättvist och det kan hjälpa dig att uppfostra dina barn. Ilska ger även en viss krydda i livet som vi verkar njuta av. Har du problem med ilska? Vissa föds helt enkelt med lite hetare temperament och visar det lite oftare. Andra personer som har hett temperament visar det inte utan håller ilskan inom sig och går runt som en citron, sur och irriterad. Vår kultur påverkar även ilska. Den säger oftast att det, neg att det är negativt, vilket gör att vi inte får lära oss hur vi ska hantera det. Och om du har ett problem med ilska vet du oftast det. Ett tecken är om din ilska förvandlas till aggression som du tar ut verbalt eller fysiskt. Om du håller kvar i något som hänt eller har börjat planera att hämnas, då är det också dags att söka hjälp om en hälsospecialist som psykolog. Hur du hanterar ilska Vissa säger att man bara ska släppa ut det Vilket många psykologer säger är farligt Är en farlig myt Det är en farlig myt eftersom det har visat sig att det eskalerar ilskan och aggression Och det gör absolut inget bättre för dig eller den inblandade Att hålla inne ilskan är inte heller bra Då kan det leda till ångest och depression Det kan skada dina relationer och öka risken för sjukdomar Långvarig ilska skapar hälsoproblem som högt blodtryck, hjärt- och matsmältningssjukdomar och hudsjukdom. 13 sätt att hantera ilska Lägg fram dina känslor av ilska på ett bestämt sätt. Ett av de mest effektiva sätten är att lägga fram dina arga känslor på ett bestämt sätt utan att vara aggressiv. Att vara bestämd är inte samma sak som att försöka bossa över andra, utan det betyder att du är respektfull till dig själv och andra. Och för att lyckas göra det måste du veta vad du vill, hur du ska lyckas uppnå det utan att skada andra. Ta reda på vad som gör dig arg och jobba på det. Om du kan identifiera vad som får dig att bli arg kan du jobba på att lösa det. Det är kanske är en specifik situation, en relation eller något i din, som är i din vardag. Dessa problem kan vi oftast lösa om det är en relation som skapar mycket ilska eller så snarare frustration, ångest och rädsla kan. Istället för att man. Istället för att du identifierar de känslorna så blir det att du går in i ilskan och agerar ut ilskan. Och om det kommer upp såna här känslor av frustration och irritation och besvikelse när du sitter i en bilkör till exempel, så kanske det kan vara värt att börja fundera om om du ska flytta, om du ska byta jobb. Alltså börja försöka hitta lösningar till de här faktorerna som påverkar ilskan. Om det är en relation så kanske det är värt att skippa den relationen. För att den skapar så mycket frustration, den skapar så mycket ångest, den skapar så mycket besvikelse Den skapar så mycket negativitet i ditt liv Så ja, det är kanske värt att klippa den Eventuellt om det är din chef som du känner skapar så mycket känslor som leder till att du agerar ut ilska och känner dig arg Då kan det vara kanske värt att byta jobb Alltså du har ju alltid val Slappna av. Olika typer av avslappning funkar alltid. Och om det är två stycken i samma relation som båda är helt leverade kan det vara värt att jobba på avslappningsmetoder. Och en är ju väldigt självklar. Alltså det är de här klassiska ta tio djupa. Tio djupa andetag. Och det är så här följ med andningen ner i magen. För det du gör då, du... du Istället för att du går igång och fokuserar på vad ilskan säger åt dig, så blir du närvarande i andningen, vilket gör att du kortsluter. Ilskan på ett ganska enkelt och effektivt sätt. Plus då om du har agerat ut ilska väldigt många gånger, så bryter du den. Du bryter det automatiska i stort sett, du bryter ditt normala utåtagerande till att du fokuserar på andningen. Och ett annat sätt är ju då också att upprepa ord Som att ta det lugnt, andas Menas du andas djupt För då fokuserar du också på något annat än ilskan Du kan visualisera en avslappnande situation Antingen från minnet eller komma på när du sitter och fiskar Eller vad du nu än gör Sörliga rörelser Typ så här liknande yogarörelser kan också få dig att bli lugn eftersom du rör dig lugnt och sansat, du fokuserar på någonting annat än ilskan, plus att du använder din kropp. Kognitiv omstrukturering har vi pratat om förut. Och det är den här förmågan att vända på saker. Vända på situationer i ditt eget huvud. Och vända på dina egna skeva övertygelser. Och ett exempel är till exempel att. Istället för att du använder ord som aldrig eller alltid. Som egentligen rättfärdigar din ilska. Och gör problemet olösbart. Som den här maskinen. Den här jävla maskinen funkar aldrig. Eller du gör alltid så här. Alltså sådana uttryck skapar inte bara mer ilska. Utan. Det gör dig även ovän med människor alltså det, Människor som skulle kunna hjälpa dig Gör du till direkta fienden Eftersom du säger att ja, men du, du gör aldrig det här Eller du gör alltid det här Så du, du definierar dem efter en Kanske efter någon gång Och det är orättvist Både mot dig och den personen och en annan del av den här kognitiva omstruktureringen är att förstå dig själv. Om du har en krävande natur. Alltså istället för att du har massa krav på att ah, men det ska vara så här. Eller det borde vara så här. När du hör ordet borde i ditt huvud. Så börjar du ifrågasätta dig själv. Det är så här. Borde. Vad då? Borde. Borde vara så här enligt vem. Och istället för att ha massa, liksom massa krav på andra människor specifikt och planeten så måste du förstå att dina krav är egentligen bara önskningar. Alltså det är önskningar som om de går in så är det fantastiskt. Men att ha dem som krav och ha dem som förväntningar på din omgivning och på liksom andra människor och på planeten att... Planeten på något sätt är skyldig dig. Någonting överhuvudtaget. Är. skitsnack. Totalt skitsnack. Alltså ingen är skyldig dig. Någonting. Inte ett skit. Om du går in med den inställningen. Att. Ja, men den här personen är inte skyldig med någonting. Jag hjälper inte den här personen. Eller jag hjälper den här personen. Då måste den hjälpa mig. Alltså bara den grejen. Att. Du har den förväntningen. Om du hjälper folk för att du själv ska bli hjälpt. Eller förväntar dig att jag ska få hjälp i framtiden. Alltså om du, har, om du har det tänket. Så kommer du uppleva otroligt mycket besvikelse. Du kommer uppleva otroligt mycket frustration. Irritation. Ångest. Som återigen leder till att du troligtvis agerar ut ilskan. Istället för att du känner... Ångesten, istället för att du känner besvikelse, Istället för att du känner sorgen Istället för att du känner kanske att Ja Jag var inte så viktig Eller vad du nu än må vara Så agerar du ut i ilska För det är enklare, det går snabbare Och du slipper känna så mycket Psykologisk smärta Så om du vet att du är en väldigt krävande person Så mitt tips är Fråga dig, eller, säg åt dig själv att det, världen inte skyller ett jävla skit. Kraven du kan ha, visst, du har dem på dig själv. Du kan vara krävande mot dig själv till viss nivå. Sen blir det jävligt jobbigt till slut också. Uh, om du är för krävande på dig själv och liksom piskar dig i, i bitar. Men att ha höga krav på andra. Som det är väldigt vanligt. Och om du ifrågasätter dig själv så... Många gånger de här kraven du har på andra att din partner ska vara på det här sättet eller den här chefen ska vara på det här sättet eller den här polaren ska vara på det här sättet. Alltså mycket av de här kraven de lever du inte ens upp till själv. Alltså vi har den här naiva bilden av oss själva att vi är så jävla perfekta och att vi aldrig är fel och ja men den här personen går på toa på jobbet så här många gånger och jag är perfekt och jag gör aldrig fel och det var den här personen. Alltså vi är så jävla sjuka bilder av oss själva väldigt ofta när det kommer till det här på grund av, återigen, vi vill inte uppleva den psykologiska smärtan av att ja, jag gjorde fel. Den vill vi inte uppleva så då är det lättare att lägga ifrån sig det på någon annan och säga, nej men jag vet inte. Eller, nej men det är inte mitt fel. Eller, det är inte mitt problem. Utan det var den här personen som gjorde så här. Eller det var den här personen som började det här. Eller, istället för att bara acceptera och säga så här, okej okay, I fucked up. I fucked up, jag har konstiga övertygelser jag har en konstig skev bild. jag har höga krav jag ska göra mitt bästa för att jobba på det men istället för att göra det och känna oss lite mindre på något jävla konstigt vi som vi gör istället för att göra det och känna att vi har får ångest och känna att vi tror på något sätt att, vår, att vi inte är bra nog för att vi är fel så är det så här, ja men då undviker vi det vilket är helt jävla sjukt på grund av att det är där mycket av medvetenheten ligger. Att kunna acceptera sina egna misstag. Att kunna acceptera att man är en människa och gör fel ibland. För någonstans när du gör det så, så blir det lättare att acceptera människor, andra människor också. Om du kan erkänna för dig själv, okej, okay, men jag är inte perfekt. Jag är långt från perfekt. Då är det enklare för dig att ha ödmjukhet till andra människor. Istället för att du tror att du har den naiva bilden om att ja, men du är perfekt, du är aldrig fel. Du är alltid klockren, du är alltid ditt bästa. Alltså alla de här grejerna som vi tror, det är så ja, fast du är inte där. <laughs> så den, bara den lilla grejen skapar otroligt mycket ödmjukhet. Så ja. nästa punkt, kommunikation. Alltså när vi, när vi blir arga så är vi väldigt bra på att dra slutsatser. Slutsatser som är extremt jävla skeva vanligtvis. Det finns liksom ingen verklighet i dem. Utan vi bygger en, 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 en kyrkogård tänkte jag säga. Vi bygger en hönfarm av en fjäder. Alltså vi hittar en liten jävla fjäder. Sen bygger vi en hel hönfarm av det. Alltså flera, flera hundshus. Vi är experter på det. Så istället... För att få en fjäder och bygga en jävla hönfarm av den. När du känner att samtalet börjar hetta till. Lugna ner tempot. Tänk igenom vad du ska säga och kasta inte bara ur i allting som kommer upp i ditt huvud. Och istället för att fokusera på vad du ska säga. Lyssna på den andra personen och försök förstå. För om du lyssnar och försöker förstå. Det är precis som när du andas. Du kopplar bort, du kopplar liksom bort den känslomässiga fästningen du har i ilskan. Den kopplar du bort genom att ge fo fokus på den andra personen. Så när du lyssnar och försöker förstå avväpnar du ilskan. Men du har även en möjlighet att förstå den andra människan och situationen bättre. Så det finns väldigt mycket fördelar med just att lyssna. Sitt inte och tänk på vad du ska svara eller kasta inte bara ur allting som kommer ur munnen så fort du är arg. Och där kommer jag också in någonstans att ja ah, men då är jag inte mina autentiska jag måste göra det jag känner för att jag ska vara äkta. Och här kan du här kommer vi in i en helt ny diskussion om att vara autentisk eller en bra människa. Alltså, det är, det är skillnad. Det är en stor jävla skillnad. Men det kan jag ta i nästa avsnitt. Med den här klyssan som slängs runt mycket har gjort, som jag har sett i blogginlägg som jag har sett i poddar och allt det här, med den här autentiska delen av oss själva. Men det kan jag ta i nästa avsnitt. Humor är, alltså ilska är en seriös känsla. Och den kommer oftast med idéer, ord och bilder som du kan faktiskt skratta åt. Så en grej kan vara så, du ja ta dig själv inte så jävla seriöst. Det är en stor grej också som kan liksom avväpna ilskan. Om istället för att du ser dig själv och är upptryckt på ditt eget ego liksom till månen. Försök se dig i en annan bild. Försök se dig lite mindre seriös. Och det handlar inte om förminska dig själv- eller förgöra dig själv- eller liksom trycka ner dig själv- utan det handlar bara om att kunna släppa på- den här idealiska bilden- eller din, din bild av vad du tror att du är. Och vad du tror ska ske- eller vad du förväntar dig att ske. Så det är mer bara att kunna ta ett steg tillbaka- Kunna sätta dig på ett utan ovanför ditt huvud Och kunna titta på dig själv Och kunna tänka och känna och tycka så här Fan det här är rätt sjukt ändå Alltså den här situationen är så absurd Och hur kunde jag hamna i den här huh. Så det är väl bara mer självdistans An En annan punkt är Sätt dig i den andra personens skor Och då Där har jag skrivit fel Man sätter sig liksom inte ett par skor eller ja, man kan ju sätta sig ett par skor. Men det är mer att byt, byt byt roll. Byt roll med personen så du byter situationen. För väldigt, det som jag sa tidigare, det är väldigt enkelt för oss. Och vi är väldigt naiva när vi tänker utifrån vårt eget perspektiv. Att ja, men jag gör aldrig fel och jag är alltid perfekt. Och det här, kommer, det här skulle jag aldrig ha gjort. Men du måste inse att den andra personen i fråga inte är du. Och om du kan ha ödmjukheten att tänka, ut, eller försöka tänka och försöka förstå den andra personen utifrån den andras perspektiv, så kanske du inser att du hade inte gjort ett jävla dugg bättre. Alltså du kanske till och med hade gjort det sämre med de förutsättningarna den personen hade. Så vi är väldigt snabba på att döma här. Och det här var jag inne på lite tidigare. Hitta alternativ. Alltså... Om du vet att det är bilkö varje jävla morgon. Men varför sätter du dig i bilen och åker samma tid varje morgon? Alltså det är väl nummer ett. Och då kanske du tänker du ja men då måste jag gå och lägga mig tidigare. Det är så, här, ja då måste du gå och lägga dig tidigare. Men vad skulle du kunna göra med den tiden? Då kanske du tänker så, ja men jag har ju barn. Jag måste ju dem till dagis eller fritids eller vad det nu än må vara. Det är så, okej okay, har du kanske någon som kan ta dem en morgon i veckan? Eller skjutsa dem en morgon i veckan. Alltså försök hitta någon form av lösning. För jag menar om du kan skippa och sitta i kön en dag i veckan. Alltså du är bättre än fem dagar i veckan. Så du måste ju försöka hitta lösningar istället för att fortsätta måla in dig i det här jävla hörnet. Som skapar så jävla mycket ilska. Eller eventuellt som skapar så mycket sorg, frustration, irritation och besvikelse. Som du vill undvika och genom att du försöker undvika det. Så går du in i ilskan. Och då kommer vi in nästa punkt som är undvik. Alltså. Om ditt barns rum ser ut som ett jävla bombnedslag. Stäng dörren. <laughs> alltså, det är, så, det är så enkelt. Alltså, stäng dörren. Stäng dörr, jäven. Och istället för att gå in där. Skit i att gå in där. Alltså, bara stäng dörren. Om du har en partner som. Är slarvig och skiter egentligen i hur huset ser ut. Så får du sätta dig ner och förklara för personen. Du måste ta det här samtalet med personen. Och du måste inse att den personen... Ni kanske kan möta halvvägs. För någonstans så handlar det där också om förväntningar. Det är så här... Men du kanske har så jävla mycket skeva sidor som den personen får också acceptera, som inte ens du tänker på. Men vi tänker inte så. Återigen, om vi tänker så, så skapar det känslomässig smärta. Så istället för att tänka, om en, jag har ju de här små skavankerna. Så jag accepterar det här, en del av den här stökigheten hos min partner. För min partner accepterar att jag vet inte, jag sitter och spelar en timme om dagen Jag, äter, jag dricker fem öl varje dag Jag eh, tränar varje dag Jag alltså, jag är lite klumpig när jag lägger fram saker alltså, Det handlar ju här om att förstå att du är inte perfekt Och din partner är som den är Och där någonstans så är, får man ju försöka hitta ett samspel utan det här samspelet, om man inte hittar ett samspel som funkar, om, man, om det skapar för mycket frustration, irritation, besvikelse och allt det här, och, och vi, låt oss kalla det negativa känslor, då du så här, Ja, men hitta en annan människa. Och förstå att du kanske sitter i den relationen för att du är rädd för att vara ensam. Du är beroende av att få känna dig älskad inom parentes eller inom kaninöron, när det egentligen bara är en skev jävla, ett skevt bekräftelsebehov som du tror är kärlek. Men någonstans är ju kärlek förmågan att kunna acceptera varandra och låta varandra växa på varsitt håll och även alltså uppnå sin sin potential. Det är väl det kärlek handlar om, sig gör det som. En stor del av det. Och en stor del av det är att kunna acceptera varandra som man är. Samtidigt som man försöker liksom på något sätt sträva det efter att få en bättre relation och kunna utveckla varandra. Och utveckling handlar ju om att. Det är inte, det är inte så att säga att om ja, du är värdelös och därför måste du jobba på de här sidorna utan. Det är mer att det handlar om att okej okay, men du har, så här är du så här är jag. Det här skulle jag uppskatta om du kunde försöka jobba lite på, och då skulle du kunna jobba lite på det här. Det kan vara till exempel. Lös problem. Livet är fullt av problem. Och vissa problem är svårare och vissa problem är enklare. Men det handlar om här med så alltså om. Det är så självklart, om du, om du har problem. Som du inte kan lösa. Alltså vissa problem kan vi inte lösa. Det är bara så. Och de problemen. Ibland är det bara bästa sättet. Att lösa ett problem är att acceptera det. Det är att acceptera problemet. Som det är. Och göra det bästa utav. Den situationen. För det kanske är en stor jävla sten. Som står mitt i vägen. På din väg som du tänkte gå. Och. Du kanske inser att, okej, okay, men den vägen var inte menad att jag skulle gå. Eller så kanske du inser att, ja oh, men shit, du klättrar upp på den här stenen. Sen ser du något annat som ger en ännu bättre väg. Så problemet kan även bli en ny väg. Men livet är fullt av problem. Och här kommer jag med en förväntningar med. Om du förväntar ett problem för ditt liv, då är det så här, alltså din förväntning, bara den kommer skapa massa jävla frustration, ångest och besvikelse. För livet är fullt av problem. Men om du ser att om du vet det, om du accepterar det om, om du är okej okay med det, för det är så här, vad finns du att streta emot? Det enda du stretar emot, det är det oundvikliga. Och det oundvikliga är att livet är fullt av problem. Så istället för att streta emot det och tro att hela världen ska böja sig efter dig, acceptera att livet är fullt av problem. Acceptera att det är svårt med relationer. Acceptera att vi är begränsade. Acceptera, alltså acceptera allt det här. Och sen försöka göra bäst bästa av det. Nästa punkt är rör på dig. Alltså det är också någonting som är så här. Alltså hur människor inte rör på sig mer. Det är för mig. Det är inte. Förut var det så här hur fan går det till? Men om vi tittar på hur mänskliga biologin funkar, fattar jag det. Men jag fattar fortfarande inte. Hur hur mycket bevis det behövs. Hur mycket hur mycket vär alltså måste vi gå tillbaka till stenåldern för att människor ska börja röra på sig igen? Är det liksom dit vi ska? För måste vi liksom börja bo i skogen igen och börja jaga vår mat? Är det liksom Måste vi gå tillbaka dit för att människor ska börja röra på sig igen? Jag började fundera. Alltså det var en tanke som precis slog mig. Det är så här. Ja vi kanske måste tillbaka till stenåldern. För att människor ska börja röra på sig. För som det är nu så funkar det ju inte. Övervikten ökar hela tiden. Så vi har det för bra. Och jag är rätt säker på att våra förfäder hade varit stolta över vad vi har åstadkommit. Men de hade nog inte varit så stolta över vad vi har blivit. Samtidigt som på samma sätt vi faller för, för den här, låt oss säga, grått Som har fått oss att överleva. Så skulle de göra det. Alltså de, jag tror inte de skulle vara ett dugg jävla bättre. Om de, om vi bytte plats. Samtidigt som jag tror vi skulle vara. Vi skulle anpassa oss till den miljön. Vi skulle liksom ha fått lära oss att jaga. Och vi, mäng, mängder människor skulle troligtvis ha dött tills vi lärde oss. Alltså tills vi lärde oss hur vi skulle hitta mat. Tills vi lärde oss hur vi skulle överleva. Alltså mängder. Hade ju dött Hur mycket folk som helst hade du strykt med Men Ja Alltså rör, rör på dig det. det är väl det För du mår bättre Du släpper mycket stress Och spänningar i kroppen När du rör på dig Så det är väl det Om du gillade podden Så dela den med någon du känner det kan vara en katt Det kan vara din hund, en hamster Din papegoja Kanske vill lyssna på den Och Eller en människa Du kan ju dela med den till en människa Sen eh, Kommentera gärna Lägg en stjärna eller fem Häls fem Så hörs vi nästa gång Tjena